0: In der Entwicklung ist es oft so, dass wir nur nicht zufrieden sind mit einer Lösung, die einfach zu kompliziert ist. Ich finde, man erkennt eine unreife Lösung daran, dass es nur relativ kompliziert ist. Am Computer, im CAD oder im Modellbau oder die Bedienung oder so. Und irgendwann kommt man dann immer an einen Punkt, an dem sich der Knoten löst und dann wird alles relativ einfach. Dann weiß man oft, wirklich initial in der Minute, in der man das CAD-Modell aufbaut, dass das die Lösung für das Problem ist. Das ist die Einfachheit, die ähm, irgendwann mal kommt. TRIE-Story. Menschen, Themen, Meinungen. Der Rito Sandre, Triathlon-Podcast aus der Schweiz.
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema. Kunstwerk Speedmax. Das Canyon Speedmax ist das Triathlonbike in Europa mit den größten Marktanteilen. Die Topstars sind Jan Frodeno, Patrick Lange, Laura Philipp. Äh, auch in der Schweiz ist die Marke immer mehr vertreten, nicht nur bei den Profis, zum Beispiel Emo Simmons, vor allem auch bei ambitionierten Hobbyathleten, das sieht man auf der Straße und erfährt man von Händlern, die den Service machen. Denn die Marke Canyon kann nur online direkt vom Kunden bestellt werden und nicht vom Händler selbst. Wie komme ich auf das Thema? Ich habe mir das Rad mal in Rot dieses Jahr ganz von der Nähe angeschaut. Es war ausgestellt, das Rad von Jan Frodeno auf dem Canyon stand. Und es hat eine spezielle Ausstrahlung, die hat mich irgendwo, muss ich ganz sagen, irgendwo noch auch gefesselt. Es verbindet äh, für mich maximale Funktion mit sehr cleaner Ästhetik. Strahlt nicht nur Überlegenheit aus, sondern auch Klarheit und Ruhe. Und hinter dem Speedmax steht natürlich ein Team, aber vor allem auch eine Person, ein Mastermind. So wird er auch genannt, der Mastermind. Das ist der Wolfgang Kohl. Hallo Wolfgang. Hallo. Du bist aus Schwabach, unweit von Roth, eigentlich praktisch so deine Heimat, dein Heimatgelände dort. Genau. Du bist ursprünglich Maschinenbautechniker von Beruf und hast auch im, im Motorsport gearbeitet. Jetzt nochmal, das Kunstwerk wird von einem relativ großen Team signiert, aber du bist halt derjenige, der das Team zusammenhält und der sicherlich auch entscheidende Einflüsse in das Rad hineinbringt. Vielleicht ein paar persönliche Fragen zu, zu Beginn. Das Produkt Speedmax hat ja mehrfach den Hawaii, den Ironman gewonnen, wenn wir das mal so isoliert anschauen wollen. Was bedeutet das eigentlich für einen Produktentwickler? In, wenn man, man hat ja sehr viel Energie in das Produkt hineingegeben und dann sieht man eigentlich auf der Strecke, wie elegant das funktioniert.
0: Ja, naja, also zunächst <lacht> muss man sagen, dass nie das Produkt selbst gewinnt, sondern immer die Sportler mit dem Produkt.
1: Ich habe gesagt, isoliert. Ja, <lacht> ja,
0: okay. -hmm, ja. Aber natürlich äh, ist das eine Sache vor der ich lange habe träumen dürfen, bevor es dann Wirklichkeit geworden ist. Und es ist erstaunlich, wie lange diese Sache, nämlich dass halt die besten Profis der Welt das größte Rennen der Welt mit unserem Produkt gewinnen, für die Motivation hilft. Und ähm, das Feuer hört kaum auf zu brennen. Ne? Mhm. Jetzt geht es darum, das quasi weiterzugeben an meine Kollegen.
1: Mhm, mhm. Ja, schön. Mhm. Der Jan Frodeno, ich würde mal sagen, das ist der Chef. Das ist ja auch das ausländisch in der Werbung. Ist nicht am Start. Ist das für dich persönlich auch eine emotionale Geschichte? Oder wie, wie geht ihr damit um oder wie gehst du damit um?
0: Ja gut, man muss dazu sagen, dass wir nur zehn weitere Profiathleten äh, am Start haben in etwa. Dass der Jan nicht mitkommen kann, ist natürlich sehr, sehr schade. Das lässt. Für uns so ein bisschen den Dampf aus dem Kessel, was natürlich das Ganze etwas entspannter macht, aber auch nicht ganz ohne. Also er kommt ja, glaube ich, nach Hawaii und macht ein paar Termine auch für uns und ist vor Ort. Aber ja, wenn der Jan startet, ist es schon nochmal was ganz Besonderes, aber man darf natürlich ja die anderen Spitzen- und Supersportler nicht vergessen. Also ich Fibre dieses Jahr sehr, sehr stark für die Laura Philipp mit. Hat wirklich eine gute Möglichkeit, das Rennen zu gewinnen. Der Patrick hat zweimal gewonnen und würde es wieder machen. Ist, denke ich, so gut drauf wie selten zuvor. Und deswegen bleibt es für uns trotzdem spannend. und ja.
1: Jetzt sind wir, sag mal, so vier, drei, vier oder drei Wochen vor, vor Hawaii, je nachdem, wo wir jetzt ausstrahlen. Ist das so für euch eine Phase zum Durchatmen? Jetzt haben wir das Produkt steht und ist fertig und man lehnt sich zurück und legt die Beine hoch?
0: Nee, äh, ich habe gerade äh, in der halben Stunde, bevor wir angefangen haben, äh, nochmal das Briefing gelesen für Hawaii. Wir haben das mal ein Riesenteam mit dabei, ungefähr 15 Leute von Canyon fliegen nach Kona und bereiten da alles vor. Wir haben Mechanikerservice vor Ort, wir werden das Lava Java mieten mit ein bisschen Expo. Mhm. Und auf der technischen Seite passiert relativ viel. Ich habe hier noch die Box, die wir für den Lionel Sanders jetzt noch machen. Nicht im 3D-Drucker. Das wird dann nächste Woche fertig.
1: Wenn ihr das Lava Java mietet, seid ihr ja der, der Hotspot von Corona ne? oder der Hotspot von Big Island. Mehr geht hier eigentlich nicht.
0: Nichts anderes ist unser Anspruch.
1: <lacht> Schön ein Produkt, das so souverän wirkt, grundsätzlich entsteht aus einem Chaos heraus oder gibt es immer eine geordnete Struktur und einen Prozess für das?
0: Ich finde, man kann sich das so vorstellen wie bei so einem Trichter. Hm. Äh, am Anfang muss Chaos herrschen, um alle Ideen auch um das Potenzial aller Ideen bewerten zu können eigentlich und dann verdichtet sich das Ganze und am Ende ist es dann wenn das Konzept mal steht, quasi ein Wasserfallprozess, der dann abgeschlossen werden muss. Aber am Anfang herrscht natürlich Chaos. Wir haben viele Leute mit dabei im Projekt. Jeder hat seine Idee, entsprechend seiner Aufgabe, manchmal auch cross -funktional. Also wir erlauben mal dem Designer, äh Wörtchen bei der Auslegung mitzulegen. Genauso versuchen die Ingenieure ab und zu Design mitzumachen. Äh, Aerodynamik kommt nur mit ins Spiel und so muss man am Anfang sich einfach für jedes Projekt wieder neu finden und das kann man schon als chaotisch bezeichnen, aber Gott sei Dank haben wir seit Jahren ein eingespieltes Team, bei dem jeder weiß, was er zu tun hat.
1: Es ist auch, glaube ich, wichtig, dass die Leute eingespielt sind, ne? dass man ungefähr weiß, was, was verlangt so ein Produkt. Ja, solange
0: neue Ideen dabei rauskommen, ist es wahrscheinlich das Angenehmste. Mhm. Wenn man irgendwann mal merkt, dass man in dem Team nicht weiterkommt, dann kann man da ein oder andere Komponente mal austauschen.
1: Bevor wir in die Details einsteigen, also ich stelle mir den, den Job extrem spannend vor, extrem ähm, vielseitig. Also kannst du sagen, was du so als das Schönste an deinem Job empfindest.
0: Ja, ich finde, das wechselt immer etwas. Äh, am Anfang war es für mich das Tollste, überhaupt was mit Fahrrädern zu tun zu haben und Fahrräder zu entwickeln. Und dann sind relativ schnell die Sportler mit dazu gekommen. Dann hat es mich begeistert, mit den besten Athleten äh, zusammenzuarbeiten und mich mit den Leuten auszutauschen, denen zu helfen, Teil des Teams zu sein und so weiter. Dann hat mich eine Zeit lang interessiert, das Team zum Besten in der Szene zu machen. Also ich habe mich viel damit beschäftigt, was machen die Besten in ihrer Sport Es ist also egal, ob das Bäcker oder ein mhm. Schmied oder Sportler oder Ingenieur oder Designer oder Architekten sind. Und im Moment, finde ich, begeistert es mich am meisten, so die Leute im Team mitzunehmen und so das Beste aus jedem rauszuholen, zu fordern und auch nicht zu überfordern und so weiter.
1: Jetzt möchte ich im Folgenden vielleicht einen kleinen Leitfaden geben. Wir möchten uns ganz kurz den Markt anschauen, dann auch vielleicht Kundenbedürfnisse, die Speedmax-Entwicklung und dann vor allen Dingen auch noch auf die Innovationen, die, die anstehen. Sicherlich auch noch diese anschauen, weil ich glaube, im Moment sind die sicherlich vom, vom größten Interesse. Also ganz wichtig nur für unser Schweizer Publikum, denn 88 Prozent unserer Hörer kommen aus der Schweiz. Und es gibt eigentlich schon Canyon in der Schweiz. Und ich sehe das noch relativ häufig. Das ist so ein ähnlicher Schriftzug, aber es ist nicht Canyon. es ist Canyon Schweiz. Eben das, was man auf der Straße sieht. Und da würde mich mal interessieren, gibt es da irgendwie von eurer Seite her, kann man zu dem Zustand was sagen? Oder gibt werden die Bikes noch produziert? Oder Oder wie ist da die Geschichte? Canyon Schweiz, Canyon Deutschland, habt ihr was miteinander zu tun?
0: Canyon aus Koblenz mit dem Label, das man kennt, eigentlich weltweit inzwischen. Und in der Schweiz haben wir die Besonderheit gehabt, dass bis August 2019 eine andere Fahrradmarke mit dem Namen Canyon äh, existiert hat. Da haben wir lange versucht, sich zu einigen und bis dahin waren wir auch nicht erlaubt, Unsere Räder unter Canyon in der Schweiz zu verkaufen. Deswegen haben wir viele Sondereditionen gemacht. Auf den Rädern war dann meistens Pure Cycling gestanden mhm. oder eben der Produktname wie Ultimate oder Aeroad oder sowas. Aber ähm, wie gesagt, seit August 2019 hat man sich da geeinigt und das, was man aktuell in der Schweiz unter Canyon sieht, ist Canyon Koblenz.
1: Jetzt ist es ja speziell mit dem mit dem ähm, mit den Canyon Bikes, dass der Vertrieb ja via Internet geschieht. Also ich muss es in ähm, in Koblenz bestellen und äh, kann es nicht beim Händler kaufen. Ist das aus eurer Sicht ein Konzept, das weiterhin so funktionieren wird oder gibt es da denkt man da auch vielleicht mal äh, andere andere Wege?
0: Also der Direktvertrieb wird immer unser erster Vertriebsweg bleiben. Unser Chef, der Roman Arnold, hat dieses Vertriebskonzept ja eingeführt. Da war Online-Shopping oder Online-Banking fast. Mhm. Nicht, auf der Tagesordnung. Und unser Geschäftsmodell basiert auf dem direkten Vertrieb. Das hat halt einfach auch den Vorteil, dass man sich viele Händlermargen spart und mehr ins Produkt entwickeln kann. Also mehr investieren kann ins Produkt. Und deswegen werden wir auf absehbare Zeit bei diesem Konzept bleiben und werden da versuchen, so wenig wie möglich zu verwaschen.
1: Dann gibt es ja noch, ähm, ihr geht jetzt nach Hawaii, äh, den Markt in, ähm, zum Beispiel in den USA. Mhm. Wenn man Europa als Marktführer hinstellt, wie sieht der, der Markt in den USA aus?
0: Also ich habe mich da auch vorher erst mal informieren müssen, aber äh, USA ist äh, für uns jetzt bereits der zweitgrößte Markt. Es ist äh, das eigenständige Company als Partner, so wie bei den meisten von unseren europäischen Partnern auch. Und äh, USA gibt es für Canyon jetzt seit 2015. Ja. Und es wächst stetig und natürlich äh, hat man am Anfang einige Herausforderungen überwinden müssen, aber an sich, äh, sind wir eigentlich, ja. recht happy mit der USA.
1: Ja, und ich denke mal, der Lionel Sanders ist ja auch jetzt ein Kanadier, aber betrifft ja auch den Markt. Das ist ja schon mal ein gutes Aushängeschild, ne? wo er eigentlich auch sehr, sehr präsent ist. Ne?
0: Ja, ja, ja. vor allem äh, ist er repräsentierter für uns auch äh, den amerikanischen Kunden so ein bisschen, den Triathlon. Und von dem her, ja, klar, es läuft eigentlich alles ganz in Ordnung, besonders auch bei uns im Triathlon. Also es gibt ja den Corona Bike Count, das haben wir mhm. international jetzt noch nicht ganz vorne, aber wir wachsen da ständig und in diesem Ranking von diesem Bike Count ja. geht es jedes Jahr eine oder zwei Stüffchen nach oben von dem her.
1: Das ist so ein bestimmtes Treppchen, würde ich sagen. Ich habe mir das auch angeschaut. Das geht immer von Jahr zu Jahr geht das in eine, eine Treppenstufe nach oben. Und du hast jetzt gerade gesagt, du hättest die, die Box vom, vom Lionel Sanders dort liegen. Also das ist dann praktisch eine Bestellung auf, in letzter Minute oder Anpassung, die man da noch so ja praktisch ad hoc macht, oder wie sieht das aus?
0: Ja, können wir vielleicht da später nochmal ein bisschen drüber sprechen. Der Lionel äh, hat sich ja entschieden, äh, nicht unser cfr -Triathlon Rad zu fahren, sondern mhm. Zeitfahrrad, das eigentlich für die UCI-Fahrer ist. Und ähm, da muss man natürlich kleine Anpassungen machen, um das, aber ja, sowas ist bei uns eigentlich an der Tagesordnung. Also für die Profis irgendwas zu drucken und das dann auch relativ kurz vorm Rennen, ohne das große Risiko natürlich äh, nur ans Rad zu machen. Das ist eigentlich das, vor dem wir leben und ein Teil, vor dem wir Entwicklung machen bei Canyon.
1: Hätte
0: man lieber gehabt, dass er das CFR fährt, oder? <lacht> naja, äh, natürlich äh, ist es nicht normal für uns, dass ein äh, Sportler äh, Entscheidungen trifft, die wir so nicht forcieren. Aber er hat es für sich getroffen und wir haben es akzeptiert. Und man muss ja sagen, dass beide Räder sehr, sehr gut sind. Marketingtechnisch stellt uns das vielleicht vor eine kleine Herausforderung. Aber das kriegt man auch noch in den Griff. Und wie gesagt, man wird selten besser, wenn einem jeder an die, auf die Schulter klopft und sagt, es passt alles, ist alles genau richtig. Sondern auch dem Liner seine Meinung ist wichtig für uns und auch hat er Gewicht bei uns in der Firma. Und deswegen haben wir uns nach dem Rennen in Utah nochmal getroffen, haben das alles besprochen und er hat den Grund seiner Entscheidung uns erklärt. Und ich denke, wir sind da wieder einen Schritt weiter gekommen
1: komme ich doch ganz kurz, bevor wir dann auf das Speedmax eingehen. Ähm, wenn ich mir so ein, so ein schönes Teil bestelle in der Schweiz, wie kommt das dann zu mir einfach per Post?
0: Ja, das kommt dann direkt aus Koblenz äh, in die Schweiz. Und im Falle einer Reparatur kann es auch wieder nach Koblenz zurückgeschickt werden. Ähm, wir haben aber einen Kooperationspartner in der Schweiz, äh, Sports2Go. Auch da können Räder repariert und äh, zum Service eingeschickt werden.
1: Ja, das, das wissen aber noch wenige. Ne? Also ich glaube, ich habe jetzt wirklich relativ viel Kontakt gehabt mit, mit Leuten, die Canyon fahren
0: und genau. hatten auch das
1: eine oder andere Herausforderungen. Und das, ähm, die waren dann immer direkt mit Canyon ne, in, in Koblenz in Kontakt. Ne?
0: Ja, äh, war für mich ja neu, diese Sports-to-go-Kooperation, aber scheinbar läuft es jetzt ja.
1: Jetzt kommen wir mal zum Speedmax, zum eigentlichen Thema. Kannst du mir vielleicht noch sagen, die Geschichte von dem, von dem Speedmax oder wie hat sich das Bike entwickelt?
0: Also, Speedmax gibt es bei uns schon länger, als ich ja. bei Canyon bin. Ich bin immerhin schon seit elf Jahren dabei, jetzt, äh, inzwischen. Aber vorher hat äh, diese Produktkategorie für uns eigentlich kaum Bewandtnis gehabt, obwohl wir damals auch schon Top-Sportler wie den Jürgen Zeck zum Beispiel unterstützt haben. Wir haben halt dann einen Zeitverrat gehabt, haben auch Tour de France-Teams bereits äh, gesponsert. Omega Pharma war das damals aus Belgien. Und ähm, irgendwann ist halt dann mal diese Zeitfahrgeschichte immer wichtiger geworden für die Teams. Und dann haben wir halt das Produkt verbessern müssen. Das war eine klare Forderung vom Pro-Tour-Team, das wir damals unterstützt haben. Und so ist dann ein kleines Projektteam entstanden, bei dem ich auch schon mit dabei war. Und dann haben wir eigentlich ein UCI-Triathlon-Fahrrad entworfen. Und das war 2011, das Rad ist glaube ich 2013 gelauncht worden. Und seitdem haben wir uns aber weiter stetig weiterentwickelt in Richtung Triathlon.
1: Ich habe mal irgendwo gehört, dass du, man hat dich praktisch in das Team hineingezogen. Also du, du warst erst so ein bisschen, ja, kann man mal angucken und dann plötzlich, zack, warst du drin. Also ich gehe davon aus, dass man genau gewusst hat, denn man brauchen wir. Was haben die, warum haben die dich geholt? Warum wollten die unbedingt dich?
0: Gut, ich habe schon relativ lange äh, an Fahrradteilen äh, entwickelt. Das Ganze hat gestartet eigentlich mit meinem Nachbar, dem Axel Schnurer, der damals Carbon-Teile gebaut hat. Das war alles relativ extrem, so parallel zu meiner Ausbildung. Ja, und da habe ich bei so einem Sitzhersteller in der Automobilindustrie äh, Ausbildung zum technischen Zeichner gemacht. Und ja, dann hat sich das alles so peu à peu entwickelt. Du hast es ja in der Einleitung schon gesagt. Dann hat mich das Thema mit dem Composite-Material interessiert. Dann bin ich nach Salzburg zur Firma Cabotech und haben äh, Bauteile für Rennautos gebaut. Das war aber dann so stressig, dass ich gedacht habe, vielleicht probiere ich mal was anderes aus. <lacht> und habe dann Consulting gemacht für CAD-Systeme mit FEM-Simulation und Strömungssimulation als Schwerpunkt. Und bei der Firma habe ich dann Canyon kennengelernt und äh, habe den äh, CAD äh, gelernt, Festigkeitssimulation, Strömungssimulation. Und genau... Und Im Rahmen der Schulung haben wir uns halt dann ein bisschen unterhalten und mein Chef, der Michael Kaiser, hat dann gesagt, was hast du denn vorher gemacht? Dann habe ich das dem alles erzählt. Und dann hat er eigentlich konstant angefragt zu fragen, ob ich nicht Lust hätte zu Canyon kommen. Ja, für mich war es dann unvorstellbar, weil ich eigentlich 350 Kilometer weg wohne. Die Erfahrung mit Salzburg hat mir gezeigt, dass meine Familie relativ wichtig ist für mich. Und ich wollte dann nicht so weit weg. Aber wir haben dann gesagt, das ist so interessant, dass ich gern Consulting mache und kleine äh, Aufgaben übernehme in der Entwicklung. Und irgendwann hat er mich dann angerufen und hat gesagt, wir haben jetzt ein kleines Projekt, müssten wir was machen. Und ob ich Lust habe, vorbeizukommen, dann bin ich darauf. Dann war das das erste Speedmax, äh, war das Projekt. Und ja, wir haben dann versucht, so Schritt für Schritt zu starten bis ich gemerkt habe, okay, ich bin hier der Consulting-Ingenieur, aber ich habe irgendwie keinen Gegenpart. Also hat es bei Canyon eigentlich keinen richtigen Ingenieur für das Projekt gegeben. Die Designagentur artefakt war damals auch neu, erstes Projekt. Und so haben wir dann gestartet und die Aufgaben waren halt für mich damals mega interessant. Und in meiner Freizeit, die Computer von meiner damaligen Softwarefirma benutzt, um die Strömungssimulationen zu machen. Und ja, irgendwann war das dann alles so viel und so interessant, dass ich Entscheidungen treffen habe müssen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich das jetzt mit den Fahrrädern, das äh, spannender als äh, Software.
1: Und von Anfang an äh, war der Name Programm, also es ging immer nur und ausschließlich um die ob Optimierung des Speeds, also um die, um die Geschwindigkeit, um um ganz schnell Spike? Oder muss man sich auch vorstellen, dass da andere Komponenten oder andere Ziele mitspielen?
0: Das hast du richtig erkannt. Es geht eigentlich in erster Linie um die Geschwindigkeit. Also damals bei dem uci rad ja mehr als beim Triathlon. Mittlerweile denkt man natürlich auch an Verpflegung, an Komfort und so weiter. Aber im Grunde jetzt drum schnell Fahrrad zu fahren. Ja? Mhm. Und der Rest ist alles ergänzend. Also Verpflegung hilft ja nur dabei, schnell ans Ziel zu kommen.
1: Ich war 2019 in Kona und habe dann natürlich ein paar Fotos gemacht und habe mir das bald nochmal angeschaut und habe gefunden, jetzt sind es gerade drei Jahre her und man hat doch schon wieder, wie, ist, mir kommt das fast vor wie ein Quantensprung. Oder bin ich da... Bin ich da ganz falsch? <lacht> ich finde, es macht, es macht einen ganz anderen, das, das heutige Bike, was erfahren würde oder was jetzt auf dem Markt ist, macht schon wieder einen, einen, einen ganz anderen Eindruck.
0: Hm. Wir haben im Rahmen von äh, Doku für äh, englische Kollegen von dir mal alle Speedmax seit 2008 oder so in einem Kreis inklusive der Sonderdesigns für die Sportler. Und das war selbst für mich beeindruckend zu sehen, was wirklich von Modell zu Modell sich verändert.
1: Mhm.
0: Also ja, es liegen ja immerhin vier Jahre dazwischen. Man lernt dazu. Und dementsprechend schauen die Produkte von Modell zu Modell natürlich wieder anders und frischer aus. Ich finde es oft das Beste, wenn man sich am Anfang erst ein bisschen so an den neuen Style gewöhnen muss. Und wenn man dann nach einem Jahr das alte Rad wieder sickt und dann sagt, okay, okay, das ist jetzt wirklich alt.
1: Ja, aber ich muss sagen... Nochmal zurückzukommen auf, auf meinen Eindruck in Rot. Das ist für mich, deswegen habe ich jetzt auch das Thema gewählt. Das war für mich so, das ist wirklich ein Kunstwerk. Es ist so, es ist so abgeschlossen für sich. Es hat kein, wie, wie keine Eckenkanten. Es ist wirklich auch optisch schön. Das ist für mich so, als man, als an einem Punkt angekommen wäre, wo es praktisch nicht besser geht. Wie, wie siehst du das als, als, als Mastermind? Also, diese Verbindung von, von Schnelligkeit und von Form.
0: Ja, das ist bei uns natürlich anders als bei den Autos vielleicht oder bei anderen Produkten, nur Schnelligkeit und Form. Wir haben ja nur eine Fläche. Mhm. Wir haben ja nur eine Silhouette, die alles können muss. Also es muss Design, Funktion und Aerodynamik vereinen. Und dementsprechend kommt es darauf an, halt den perfekten, oder ja, perfekt ist eigentlich nie richtig, über den besten Kompromiss zu finden oder die beste Lösung zu finden, um alle Anforderungen zu verbinden. Und ja. es ist natürlich äh, toll, wenn es den Kunden dann gut gefällt.
1: Sobald, sobald es sehr ästhetisch wird, eben auch sehr funktionell ist. Also dass das praktisch das eine das andere zur Folge hat, oder?
0: Genau. Also in,
1: in der Entwicklung
0: ist es oft so, dass wir noch nicht zufrieden sind mit einer Lösung, die einfach zu kompliziert ist. Ich finde, man erkennt eine unreife Lösung daran, dass es relativ kompliziert ist. Selbst am Computer, im CAD oder im Modellbau oder die Bedienung oder so. Und irgendwann kommt man dann immer an einen Punkt, an dem sich der Knoten löst und dann wird alles relativ einfach. einfach. Und äh, dann, was man oft wirklich initial in der Minute, in der man das CAD-Modell aufbaut, dass das die Lösung für das Problem ist. Das ist die Einfachheit, die ähm, irgendwann mal kommt.
1: Wie, wie flexibel ist das Speedmax? Wie, wie kann ich das auf mich adaptieren, dass ich mich auch über 180 Kilometer da zurechtfinde?
0: Also da legt unser Produktmanager, der Daniel Haider, den größten Wert drauf, dass wirklich jeder Kunde seine Position findet. Wir haben die in diesem Modell ja die Rahmengrößen erweitert, von drei auf fünf Rahmengrößen, sodass auch sehr kleine und sehr große Piloten ihre Einstellung finden. Wir liefern zu jedem Rad eine Box mit, so dass nichts mehr nachgekauft werden und eigentlich der Kunde entweder selber oder beim Fitter alle Teile zur Verfügung hat, um nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, äh, zur Seite <lacht> zu kommen. Ähm, der Fokus liegt da auf dem äh, Cockpit natürlich mit den Armpads, das ist die wichtigste Schnittstelle, finde ich. Und dann haben wir zwei Versionen Basebar, also wir machen wirklich alles, dass der Kunde äh, seine Position findet und auch im Vorfeld die richtige Rahmengröße wählt. Wobei man da sagen wir eigentlich, dass die Rahmengröße oft, ja, also oft gibt es zwei Rahmengrößen, mit der der Kunde klarkommen kann. Ne? Wir legen auch oft Wert darauf in der Kommunikation, dass es das Allerwichtigste ist, egal ob das ein Profisportler oder äh, Kunde vor uns ist, dass sich die Leute wohlfühlen und Spaß am Rad haben. Mhm. Und da sollte man dann vielleicht dieses verbissene Denken, äh, das letzte Watt nochmal rauszuholen, ein bisschen hinten anstellen, weil im Endeffekt äh, ist es wichtig, dass jeder Spaß hat, dass jeder zwar schnell fährt, aber dass er alle nur laufen können. Dann. Und deswegen ja ist der Fit wahnsinnig wichtig, ja, vor allem auch für den Spaß. Also Du magst ja selber auch lange genug Triathlon, um zu wissen, was es für Qual ist, 180 Kilometer auf dem Fahrrad zu fahren, das nicht richtig passt.
1: Genau. Ich kann auch schon bei 40 Kilometer anfangen. Ja, Dann ähm, habe ich aber auf eurer Web Webseite gelesen, da wird ja Jan Frodeno zitiert, der sagt, ein wunderschöner Spruch eigentlich, mit die inneren Werte zählen, oder? Hm. Das ist jetzt halt so ein bisschen konträr. Äh, was, 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 was sind das für innere Werte, die ihr schätzt?
0: Das kann man so oder so deuten. Bezogen aufs Produkt, denke ich, ist es so, dass wir gesagt haben, okay, es ist nicht nur die Außenfläche vom Fahrrad, sondern wir versuchen, die Systemintegration quasi auf das nächste Level zu heben und so viel wie möglich ins Rad zu packen. Und deswegen haben wir dieses X-Ray-Bild vor den Rädern gemacht, auf dem man sieht, dass im Prinzip der komplette Rahmen voll ist mit äh, Features, also es gibt eigentlich wenig im Rad, das noch unbenutzt bleibt.
1: Jetzt habe ich eine Produktpalette bei dem, bei dem Speedmax, es gibt glaube ich drei Versionen und mhm. ähm Jetzt würde mich mal interessieren, ich, ich bin entweder Profi oder ambitionierter Hobbyathlet. Was bestelle ich jetzt zum Beispiel als, als Hobbyathlet? Vielleicht noch grad, da gerade eingeschlossen, du in, im, im, im täglichen Geschäft mit den Athleten, haben die andere Bedürfnisse oder kann man die gerade anders aufs Rad setzen? Gibt es da wirklich Unterschiede zwischen Hobbyathleten und, und, und Profis?
0: Also die erste Frage mit den Produkten. Grundsätzlich kann und soll sich jeder das kaufen, mit dem er Spaß hat und glücklich wird. Es eignen sich alle unsere Zeitverräder, um Triathlon zu machen. Am Ende ist es dann Sache des persönlichen Geschmacks, was verwendet wird. Also wir werden dieses Jahr in Hawaii auch unter den Profisportlern alle drei Produkte. Wir haben natürlich die, das Gros unserer Profisportler verwendet, das CFR, weil es einfach an der Hand liegt. Es ist das Ausgereifteste Produkt, da würde ich sagen. Die Systemintegration ist am höchsten, die Aerodynamik ist am besten. Und natürlich haben die Leute ja ihre Fitter, ihre Bahntests gemacht unterm Jahr und sitzen perfekt auf dem Rad. Aber wie vorher schon erwähnt, der Lionel wird das UCI-Rad verwenden mit leichten Anpassungen. Und wir haben jetzt den Andy 13 unterstützt, der in Utah schwer gestürzt ist, das Zeitverrat leider kaputt gegangen ist. Der hat keinen Sponsor gehabt. Ich kenne den Andi schon länger und seine Freundin. Deswegen haben wir gesagt, wir unterstützen den, aber wir haben halt auch nicht ohne Ende Material zur Verfügung und haben dem dann ein CF geschickt, mit dem er sehr, sehr happy ist und eigentlich alles damit machen kann, was er braucht. Und hoffentlich ist er bis dahin wieder fit und äh, fahrt in der ersten Radgruppe mit.
1: Jetzt mal zum, ähm, überhaupt wie entsteht so ein, ähm, so ein ähm, Produkt. Es gibt so einen Vierjahreszyklus und das heißt, ihr arbeitet jetzt an dem, ähm, an dem Bike 2026. <lacht> Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir machen jetzt im Moment ein bisschen Produktpflege, machen aber so andere Vorentwicklungsprojekte, heißt es bei uns, weil man einfach mal Sachen probieren kann, die nicht 100% klappen müssen. Aber wir haben jetzt in der Tat letzte vor ein paar Wochen, also letztes Monat, angefangen, so die ersten Skizzen fürs neue Rad zu machen. Wir wollen uns das mal aber mehr Zeit lassen, dem Design vielleicht noch mehr Zeit geben und integrieren uns da schon langsam so an die Ideen ran.
1: Und die Skizzen, die ihr jetzt macht, ist das schon festgesetzt? Das kommt dann und dann auf den Markt. Das wird dann und dann gelauncht. Oder habt ihr da freie Hand? <lacht> ja,
0: es gibt den Plan, den Vierjahreszyklus einzuhalten. Ob es dann klappt, da können wir 2025 noch mal telefonieren. Also, es ist immer die Frage, wie viel Kapazität hat man wirklich intern und bei den Partnern? Wann hat Suicide Zeit? das aerodynamisch zu bewerten und so weiter. Also so, mhm. wir wünschen es uns und wir wollen natürlich professionell sein und wir wollen immer rechtzeitig anfangen. Das ist uns aber nie gelungen. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, 2026, ein fertiges Produkt, dann wird es wirklich Zeit, die nächsten Schritte zu machen. Jetzt.
1: Ja, okay. Also das ist das, was ich immer am meisten Herausforderung finde, Du hast das vorhin schon erwähnt, es sind sehr viele andere Parteien an dem an dem Ball noch beteiligt. Designagentur oder auch zum Beispiel Swissite hast du genannt, wo ihr auch in der Schweiz sitzt. Wie viel sind da beteiligt und das, was ich noch sagen wollte, dass man die unter einen Hut bekommt und dass man dann nachher einen Konsens findet, das stelle ich mir auch noch ähm, wirklich sehr spannend vor und auch eine Herausforderung, aber da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Also Wer ist alles an so einem, so einem Rad beteiligt?
0: Also intern... Äh, bei Canyon ist quasi äh, der Produktmanager. Wir legen voll Wert auf die Meinung aller Mechaniker äh, bei uns. Und ich als Ingenieur und meistens ist dann nur zweiter Ingenieur mit dabei. Dann nochmal wir Artifact als Designteam. Swisside als aerodynamik Partner. Und dann noch einige Komponentenpartner wie Ergon zum Beispiel mit denen wir alles entwickeln, was wichtig ist für Komfort und Ergonomie, also die Pads, die Griffe. Dann haben wir 3M beim letzten Projekt mit dabei gehabt. Dann haben wir Hydropack mit dabei gehabt, weil wir richtig guten Partner haben wollten für das Trinksystem. Wir machen alle Drinksysteme, die du so in den Rucksäcken und so weiter kennst. Und dann mhm. gibt es natürlich auch noch die Partner in Asien. Carbonhersteller, Topic als unsere Agentur, die alles so managt und um Prototyping für Aluminium und Kunststoffteile und so. Also acht Firmen und Parteien sind auf jeden Fall mit involviert. Während es am Ende so 15 bis 20 Leute sind, die dann zeitweise oder Vollzeit dran arbeiten.
1: Ja, das ist fast wie beim Autobau, ne? Schon, ne?
0: Ich denke, das ist dann so für mich. Ja,
1: Aber es geht in die, mal, geht in die Richtung vom, äh, vom, vom, vom Kreis her. Und du bringst die alle unter einen Hut. Und, genau. wer, und wer nicht deiner Meinung ist, der, der muss dann äh, einstecken, oder? Wie macht man das? Also ich stelle mir das eher auch schon. Äh, also wer
0: nicht deiner Meinung ist, intern, schmeiß mal alle raus. Gut. Ja. Und Externe bringen dann einfach keine Aufträge mehr. Ja. Mhm. Nee, aber äh, ja, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, ähm, was äh, das Interessanteste oder Schönste an meinem Job ist, es ist wirklich, denke ich, diese Sache, gerade in dieser kreativen Phase, so in dem ersten Jahr oder eineinhalb Jahr, das Potenzial aus jedem Spezialisten rauszuholen. Mhm. Und da geht es nicht nur ums Fachliche, sondern oft auch ums Zwischenmenschliche. Und ja man muss jeden am richtigen Fleck erwischen und jeden äh, jede Meinung ernst nehmen, auch wenn es anfangs mal nicht so passt. Und äh, dann kriegt man, denke ich, am Ende das beste Produkt dabei raus.
1: Jetzt stelle ich mir eigentlich das am herausforderndsten vor bei ähm, bei der Ästhetik und der Aerodynamik. Also ich glaube, eine Designagentur möchte ja immer das, was wir jetzt haben, ein sehr schönes Teil. Und dann habe ich die Aerodynamik, die Fläche vom Rad, die die Strömungswerte. Du hast das vorhin zwar schon angesprochen, es ist dann immer äh, eine meistens eine sehr glückliche Zusammenfügung, dass beides dann sich wirklich zu einem Gesamtkunstwerk ergibt. Aber ist das so einfach? Oder hat man da auch äh, muss man da sich wirklich zusammenraufen? Weil ich glaube, Designer sind ja leben ja auch teilweise in anderen selten als die Techniker, als die Ingenieure. Ne? Und dann da kommt auch noch die Marketingabteilung dazu.
0: Am Ende wollen halt alle Rat, dass es schnell ist und schnell aussieht. Das ist natürlich ja der gegenseitige Respekt. Und wenn der Artefakt mit dem Swissheit halt spricht, dann hat man da den gegenseitigen Respekt in jeder Zeile. Also, mich es auch, und ich hoffe, dass er beim nächsten Projekt wieder so ist, dass Ästhetik und Aerodynamik, äh, Hand in Hand funktionieren und das Ganze kein Widerspruch. Vielleicht haben wir auch nur Glück gehabt bis jetzt.
1: Ich glaube, das entsteht nur aus, ein, aus gewissen Prozessen, die auch laufen. Sowas entsteht nicht aus Prozessen, die, die nicht laufen, oder? Offen bin ich überzeugt.
0: Ja. Also, kannst du jetzt ja, wenig das zu denke. sagen,
1: weil du weil ich, das ist es ist das natürlich ähm, ja einfach das was 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 die Ausstrahlung ist ne?
0: ja ich denke wir haben uns auch zusammen mit den Sportlern und dem kompletten Engineering Team einfache Philosophie erarbeitet über die letzten Jahre und das hilft natürlich dabei wenn jeder das Ziel kennt und jeder sein Part kennt äh, bei dem ganzen Puzzle ja toll äh, mit wirklichen Experten auf jedem Gebiet arbeiten zu können. Also die Arbeit mit Ergon zum Beispiel ist für mich immer wieder erstaunlich, wie viel Know-how, wie viel Passion jemand in die ergonomischen Materialien und Formen legen kann. Und da muss man einfach erkennen, dass man selber nicht in der Lage wäre, diesen Job so gut zu machen wie die Experten.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, wie wichtig sind denn die Athleten? Was haben die für einen Stellenwert bei der, bei der Entwicklung?
0: Ja, gut, wir haben wirklich ja das Ziel, langfristig mit den Athleten zusammenzuarbeiten, weil es für mich ja wahnsinnig wichtig ist, die Leute zu kennen, die mir Feedback geben. Und ja, einfach bei uns weiß jeder, dass er sein Feedback geben kann, aber wenn es mal überraschend ist, wie jetzt ja beim Lionel äh, die letzten Monate. Aber wir nehmen alles auf und versuchen uns dann halt äh, zu verbessern. Und wie gesagt, wir sehen uns als Teil des Teams des Sportlers und wir nehmen aber auch den Sportler als Teil unseres Teams wahr. Und dem Selbstverständnis ähm, nimmt man natürlich jede Anregung wahr. Man muss halt einfach sagen, die Leute sitzen tagtäglich auf dem Rad und spulen Hunderte von Kilometern ab. Wenn mir jemand sagt, das ist noch nicht so optimal, wenn man wirklich täglich das Rad benutzt, wenn man sehr oft mit dem Produkt reist zum Beispiel, oder, oder, dann ähm, weiß es der halt einfach besser als ich in dem Fall. Ich meine, ich war zweimal die Woche wenigstens Zeitverrat, aber ich habe leider nicht die Zeit, Zweimal die Woche 150 Kilometer damit zu fahren. Von dem her sind die Sportler auch wichtige Testfahrer. Und äh, jeder von denen weiß, dass seine Meinung oder ihre Meinung äh, ernst genommen wird.
1: Haben denn diese Erkenntnisse auch Einflüsse dann auf die Produktpalette, ich sag mal, ähm, bei den Straßenvelos oder bei anderen äh, Velos, wo, wo ihr produziert?
0: Ja, zunächst hat es mal Einfluss auf unser Speedmax. Also mhm. wir haben ja schon oft Sachen gemacht, die wir speziell für irgendeinen Sportler entwickelt haben und das dann in die Serie überführt. Also das Facelift vom letzten Rad war ja. einfach nur ein Projekt für den Jan zum Beispiel.
1: Mhm. Das,
0: was wir jetzt dann in Zukunft machen mit den Pro-Pads oder den Pro-Pads, die es jetzt schon gibt, diese langen Pads, ja. war eine Entwicklung, die man eigentlich für den Patrick und für den Jan ja. als Sonde gemacht und dann gesagt haben, okay, wir können eine Kundenlösung ausschauen. Und äh, um die Frage vorher noch zu beantworten, bei uns ist das Beatmax schon so eine Art Technologieprojekt, bei dem jetzt äh, die Rentabilität oder der Aufwand, der betrieben wird in der Entwicklung, nicht unbedingt auf den Umsatz einzahlt, so eins zu eins, aber halt dann die Technologie in andere Fahrräder übersetzt mhm. wird. Also integrierte Kabel haben wir bei den Zeitverrädern ja eigentlich schon seit 2012. Wenn man moderne Gravel-Bikes anschaut, gibt es da jetzt auch langsam clevere Storage-Lösungen integriert im Rahmen für Pannenkit zum Beispiel. Solche Sachen kommen eigentlich auch aus dem Triathlonsport.
1: Mhm. Wahrscheinlich
0: auch Bedingt durch die Sache, dass diese UCI-Reglementierung nicht so streng ist.
1: Ja, die schränkt ja doch immer auch ein. Ne? Mhm. Ja. ja, das ist auch ein ganz anderes Thema eigentlich ich möchte eben noch auf die innovation zu, äh, zu sprechen kommen wir haben jetzt den christian humfeld der auf einem rad fährt äh, ja das ist eine, also in meinen augen ist das jetzt einmal eine optische provokation kann ich das so sagen ähm, aber man gewöhnt sich vielleicht an alles und vielleicht ist das nachher das äh, das rad was nur noch gefahren wird ich weiß es nicht einem Ingenieur jetzt wie dir oder oder einem, einem, einem jemand der das der da viel mehr dahinter sieht der der gerade auch die Fläche sieht die Strömung ist das die Zukunft vom Rahmenbau oder oder schaut ihr euch das an oder ähm, werden wir uns daran gewöhnen müssen also du musst auch auf die Frage gar nicht antworten es ist nur das was was mir so auf der Zunge liegt
0: hm? Nee, ich antworte da gern drauf ich will aber nie was negatives über irgendeine Konkurrenzprodukte Ja tragen, eben mhm. weil man einfach auch die Leute und die Personen sehen musste, hinter so einem Produkt stehen und wenn man dann teilweise irgendwelche Kommentare liest, wo sie übrigens schon lange nicht mehr mache in Social Media, äh, dann ist das einfach nur verletzend, aber man bei jedem Produkt, das jetzt die letzte Zeit gelauncht worden ist, und Triathlon dass das sehr, sehr gute Ideen verwirklicht worden. Sind. Und auch bei ähm, dem Cadex-Rad sind ziemlich gute Ideen dahinter. Ob es dann ästhetisch gefällt oder nicht, das ist nun mal eine andere Sache. Aber grundsätzlich gibt es tolle Räder auf dem Markt. Viele zu dem Rad zu konkret haben halt viele zu mir gesagt, Ja oh Gott, das hat es alles schon mal gegeben. Ja. Das ist eben zu extrem und so weiter und so weiter. Aber deswegen glaube ich ja nicht, dass es die Zukunft sein wird, dass in Zukunft alle Räder so aussehen werden. Das mit Sicherheit nicht, aber es ist ein interessantes Produkt in der Palette, bei denen der Kunde wählen kann. Das ist eigentlich alles, was er dazu sagen kann.
1: Ja, genau. Aber man schaut sich das schon, schon genau mal an, ne?
0: Ja, ja, klar. Jedes Produkt. Also wir probieren ja jedes Konkurrenzprodukt bei uns zu haben mal für ein paar Wochen und schrauben das auseinander, analysieren, was die anderen gemacht haben und so. Und teilweise wirklich sehr, sehr tolle Ideen mit dabei.
1: Also wir haben ja im Moment, ich sag mal, wir haben vielleicht zwei Szenarien. Wir haben das also eine Szenario, was, was möchte ich gerne machen in Zukunft und was kann ich auch machen. Die Lieferketten sind schwierig, das ist schon etwas länger. Wir haben auch von gewissen Materialien diverse Schwierigkeiten. Und ist denn so, so ein Thema jetzt mit den Ressourcen? Auch vielleicht in einem wirtschaftlichen Umfeld, wo im Moment ein bisschen instabil ist, ist das bei euch für die Weiterentwicklung von so einem Speedmax ein Thema? Oder seid ihr wirklich auf dem freien Feld und könnt auf dem freien Feld auch denken?
0: Also seitdem wir unseren neuen CEO, äh, den Nico, mhm. mit an Bord haben, gibt's ja, ist die Strategie ergänzt worden und ähm, ESG heißt das Ganze bei uns, also Environmental und Social Governance ist ein großes Thema und da können nachhaltige Produkte und nachhaltige Materialien mit dazu. Wir gehen natürlich in die Richtung und denken in die Richtung und probieren das Beste rauszuholen. Natürlich muss man insgesamt sagen, dass ein rad immer nur ein Luxusprodukt ist und Luxus wird insgesamt es immer schwer haben, nachhaltig zu sein. Aber in Summe, wenn es dann um Engineering oder Fertigungsentscheidungen geht, muss man sagen, dass wir jetzt schon relativ viele äh, Produkte aus Deutschland oder äh, Europa sourcen. Die Pads kommen aktuell aus Italien, den wir machen. Ergon hat das Lieferant jetzt komplett äh, auf Europa quasi umgestellt und da geht natürlich auch forschungstechnisch, ist man da direkter mit den Spezialisten verbunden und da geht richtig viel in Richtung nachhaltige Kunststoffe und so weiter. Also wir nehmen das nicht nur beim Triathlon ernst, sondern als komplette Firma, Firma an sich, unabhängig vom Produkt, nachhaltiger werden.
1: Also da kommen auch neue Materialien oder eine neue Materialienaufbau ins Spiel?
0: Ja, ja, klar. klar. Oder additive Fertigung, also 3D-Druck. Kann alles der nachhaltige Sache sein, weil es halt einfach vor Ort produziert werden kann, wenn es um Satzteile geht. Auch, dass man Räder überhaupt reparieren kann, ähm, ist ein Teil der Nachhaltigkeit. Und wenn man dann hier Kunststoffteile nicht mehr mit Minimum Order Quantity ähm, 5000 in Asien bestellen kann, sondern Stückzahl 1 hier druckt, dann ist es auch ein Teil.
1: Es kann ein nachhaltiges Speedmax geben in der Zukunft.
0: Ein nachhaltigeres als im Moment oder vor zehn Jahren auf jeden Fall. Es wird mittelfristig, denke ich, wenig am Kompositrahmen, also Kohlefaser, vorbeigehen. Das ist nicht die nachhaltigste Sache, das wissen wir. Aber wir probieren es halt eben äh, mit den ganzen Anbauteilen und äh, besser zu werden in die Richtung.
1: Da haben wir ja noch dass das Thema, das Recycling und, und Reparieren. Also was passiert eigentlich mit so einem ich sag mal mit so CFR, wo Jan Frodener zum Beispiel fährt? Wenn er jetzt sagt, ich habe es neu, ich, ich brauche das nicht mehr. Nehmt er das zurück und wird das wieder verwertet oder bleibt das bei ihm?
0: Also äh, ich denke, er hat ein paar Räder behalten. Manche stehen ja beim Chef im Museum, äh, manche werden für Messen verwendet und so weiter. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass uns vom Jan seine Räder irgendwann auf dem Müll gelandet sind. Das denke ich, ist noch nicht passiert.
1: Aber grundsätzlich, die, die Bikes, die, werden, die könnten dann natürlich auch wieder nachher ins Recycling gehen, oder?
0: Ja, zuerst mal muss repariert werden. Das ist für unsere Branche auch noch nicht Standard. Es gibt seit ein paar Jahren, nicht so viele zwei oder drei Jahre vielleicht Gesetz, dass Produkte repariert werden können, können müssen. Seitdem denkt die Fahrradindustrie, aber bestimmt auch viele andere Industrien, erstmal äh, über äh, vernünftige Ersatzteilprozesse nach zum Beispiel. Also das war nur nicht selbstverständlich, dass jemand ein 10 oder 15 Jahre altes Fahrrad reparieren kann. Und wie gesagt, wir probieren auch, äh, unsere Antwort darauf zu finden, aber es ist oft nicht so leicht, weil man halt einfach in der Massenproduktion, in unserem Setup, das typisch ist für die ganze Branche, einfach, Minimum Order Quantities for oft 1.000 Teilen hat. Da gibt es halt einfach eine riesen Herausforderung, das rechtzeitig nachzuhalten, rechtzeitig genügend Teile auf Lager zu haben, dass das auch nur für die nächsten Jahre reicht.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. ja. Weil mhm. Man muss sich ja als Unternehmen auch auf, auf jeden Szenarien einstellen. Und es ist schon klar, dass wenn man alles sagt, ich sage mal Made in Germany, das ist im Moment noch eine Fantasie, Deutschland wäre ja ein Standort, wo das Know-how hat und wo auch also technisch gesehen und auch von, von Produktionsmöglichkeiten her gesehen, wo es sicherlich möglich wäre, ein Speedmax zu machen, made in Germany. Aber das würdest du jetzt auch in den Bereich, auch aus Kostengründen, in den Bereich der Fantasie stellen?
0: Wir haben aktuell ein Pilotprojekt bei uns am Laufen, und zwar nicht im Triathlon, sondern für Mountainbikes. Es ist in Deutschland es wird in Deutschland produziert werden äh, im Metall-3D-Druck und es werden ausschließlich Komponenten gespeckt, die so nachhaltig wie möglich produziert wurden. Also es gibt die Produkte. Es ist für uns halt einfach jetzt mal ein erstes Projekt. Ja, mhm. aber am Ende brauchen wir als Firma dann auch den Kunden dafür, um nachhaltigere Produkte zu machen. Ne? Ja. Genauso ja. wie jeder... Metzger auch die Kunden braucht oder jeder Bäcker äh, nachhaltige Produkte, die etwas teurer sind, dann äh, äh, letztendlich zu verkaufen. Weil am Ende macht es dann trotzdem wieder der Kunde, ob Nachhaltigkeit bei uns Erfolg wird oder eben nicht.
1: Aber man denkt schon, also ich merke schon, man denkt jetzt auch, es hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen das Fenster geöffnet, dass man auch in andere Richtung denkt. Ne? Absolut. Ja, also ähm, ich glaube, der Blick in die Zukunft, da müssen wir vielleicht mal noch ein, zwei, drei Jahre abwarten, was da passiert. Aber ich muss sagen, ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dass es noch ein noch ein schöneres Rad gibt. Ich muss ja das Kompliment einfach machen. Ich finde das, mhm. äh, ja, man, man hat ja auch so, oft so Bilder im Kopf, oder? Und ich das würde mich auch nochmal interessieren, ob du so ein Bild hast, von wo, wo die Richtung hingeht oder ob das Bild erst entsteht.
0: Mein Bildchen habe ich schon. Das kann Aha. ich dir auch nicht sagen, aber ich kann dir ja. sagen, dass mir es vom 2018er, 19er Modell, zu dem jetzt gega genauso gegangen ist wie dir. Ich dachte mir auch nicht, dass es nur ein schöneres und fahrrad geben kann. Das ist wahrscheinlich ja, der Entwicklung inhärent, dass man immer denkt, okay, jetzt hat man so den Peak erreicht, aber wir alle wissen, dass das nie passieren wird, Das ist ja. immer weiter wird in der Entwicklung.
1: Ja, ich bin gespannt. Und ich darf dir noch etwas äh, sagen, was ich absolut sympathisch äh, fand. Ich war im Rot nachher noch ähm, am Sonntag auf der Laufstrecke und habe dich dann mit äh, zwei, drei Leuten vom Canyon noch vorbeifahren sehen und du warst ähm, auf einem E-Bike. Und ich habe das so für mich gedacht, jetzt haben wir da den super Mastermind von vom Speedmax und fett auf dem E-Bike. Und ich das fand ich irgendwie so sympathisch. <lacht> und ähm, ja, für dich ist es wahrscheinlich normal, aber das ist so, man erwartet halt dann irgendwo. Aber naja, ich finde es.
0: Das hat vorher der Felix Rüdiger gehabt, der Manager von Jan, und als er raus ist, äh, mit ins, in sein Homestay gefahren. Ja. Und äh, dann war ich mit dem Rad in der Hand da gestanden. und so. <lacht> Ich fahre fahr aber okay. gerne mit meinem 20 Jahre alten Klapprad, dass ich irgendwann mal äh, bei einer Radtour mit einem Kumpel am Wegesrand äh, und und Ob wir das mitnehmen kann. Also
1: so kommen aber auch immer Bilder zustande. Da muss, ist es noch gut, haben wir mal haben darüber gesprochen, weil ich sehe jetzt also ich sehe dich ja jetzt auf dem Bildschirm und da stehen natürlich die schönsten Räder ähm, und äh, man muss halt immer mal nachfragen, äh, um, um zu wissen, wie solche Dinge auch zustande kommen. Also ich muss sagen, ich fahre natürlich auch E-Bike und ich finde, das ist macht einfach alles komplett, ne, wenn man, wenn man ähm, auswählen kann, was man gerade benutzt.
0: Ja, ja, klar. Ich finde, das soll ja nicht so engstirnig sein. Ja, wir ja. haben schon ihren Sinn und haben schon viele Leute, die sonst gar keinen Sport mehr machen würden, haben die frische Luft gebracht. Und das ist die, ja, schon eine sehr positive Eigenschaft.
1: Ich wünsche jetzt erstmal alles alles Gute und viel Erfolg für Hawaii. Ich weiß nicht, was man dir da wünschen kann, dass du neue Erkenntnisse oder, ja, einfach auch gute Geschäfte, gute Kontakte und dass alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Vielleicht bekommen wir ja auch eine Siegerin oder mit dem Sieger wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber man weiß nie, was da alles noch passieren kann. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke auch. Und wünsche dir alles Gute.
0: Okay, und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Ja, das denke ich schon, ja, auf jeden Fall, ja. Danke, Danke. Wolfgang, ja, ciao. Und ciao Wolfgang. auch den Hörern und Hörerinnen. Ihr findet den Tree Story Podcast auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und auf der Website treestory.news.blog. Ich bedanke mich fürs Zuhören.